0: Buenos días a todos y todas, gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Hoy, martes 11 de enero de 2022, eh, estamos llenos de motivación para poder compartir con ustedes la información más importante de, de las últimas 24 horas, analizarla, discutirla, eh, pelearnos aquí con mi padre Carlos Alberto Sandoval cuando no estamos de acuerdo, y... <risa> y escucharlos a ustedes, leerles cuando nos escriben sus comentarios, sus, sus impresiones, eh, por las noticias que compartimos con ustedes. Buenos días, Carlos Alberto. Buenos Zanobar. días.
1: Hoy, no sé mucho, tenemos pocos minutos, eh, me informaron sobre un robo a unos 15 metros del cuartel de la Policía Nacional Civil de la comisaría número 21 comisaría número 21 tienen su valor los rateros no no yo creo no, que no, no. sí pero eh, como saben que no hay eh, nadie que ande antes eh, ya lo he contado yo aquí que no habían mucha con una unidad que tenía la Policía Nacional Civil antes Policía Ajá. Nacional eh, sí. ha sido un recorrido en la ciudad eh, cada ciertas horas, ¿no? Pero que, que roben en un lugar a unos 15 o 20 metros, en un restaurante.
0: Ya vamos a contarlo, no, no sí, te claro, eh, claro. Sí, es una cuestión de. <ríe> pues vos decís valor, pero yo, yo tengo la impresión de que también se trata de, de que ellos eh, ya tienen medida. A las autoridades. Mira los tienen había El robo
1: cercano de, sí, de a la nuestra casa. casa. ¿no? Tan tranquilo que salió el hombre con todo lo que llevaba robado. no Ni siquiera corrió ni nada. No, no, no. 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 Eh, <risa> vamos a analizar esta
0: situación en breve. Tendremos mucha más información relacionada con otros temas. Por, ejem por ejemplo, vamos a darle continuidad al asunto de la vacunación. Ya van a ver ustedes qué asunto que hay... Eh, pues ayer estaba yo dudando porque te recordás que estábamos comentando que estábamos enumerando los lugares a donde la gente se podía ir Exacto, a vacunarse, sí, sí. Y de repente pues nos informaron aquí eh, en producción nos enviaron una, una captura de pantalla de, de una de una pues de una así como una circular informativa que andaba por ahí de ocho lugares en donde estaban aparentemente vacunando el complejo deportivo. Y aquí les vamos a contar si era verdad o no eh, esta información que nos dieron. Ah, se van a enterar ustedes de eso. De eso y más se van a enterar ustedes hoy en breve acá en Despierta. Esta mañana que eh, pues ya se nota, Carlos Alberto, los efectos que, bueno, ya se nota lo que había advertido el insibume hace unos días. Eh, el, durante, yo creo que fue el sábado que, que salió la noticia que el Incibú me ya había notificado que habría un descenso en la temperatura de hecho ya nosotros lo habíamos advertido te recordás que el, creo que fue el día viernes o el jueves eh, pues aquí yo tenía el, el registro de cómo iba a ir descendiendo poco a poco la temperatura en el país y en particular en Jutiapa y eh, pues aunque ahorita estamos a 20 grados, hemos amanecido pues un poquito con, do, con dos grados menos en ocasiones, sí se nota en el ambiente el que próximamente, en las próximas horas es posible eh, el efecto que había advertido el Incibume sobre el clima por la llegada de un nuevo frente frío sea notorio para nosotros. Ya ven ustedes cómo se ve el cielo ahí afuera, está nubladón, sí. ¿verdad?, nublado y con, pues sí, el Suchitán, mira qué bonito se mira. Si te fijas bien Carlos Alberto, a mí me encanta el efecto, no sé si ustedes lo podrán ver desde acá, mis amigos, pero eh, se puede ver el efecto del sol que pasa entre las nubes, y entonces parte del Suchitán se ve con sombra y parte con sol. Se ve muy, muy lindo, a pesar de que sí. no vemos la el cráter del volcán, la cima del volcán, ¿Verdad? Pero se ve precioso. Bueno, eh, fíjate que nos escriben nuestros espectadores ya, nos dice Duarte Girón, hay que ponerles mano dura, la policía de Adorno está en Jutiapa, solo joden a los trabajadores. <risa> bueno, eh, lo de la mano dura, pues yo no sé, mi amigo, fíjese de que esto de la mano dura, tan cacareado, por ejemplo, por el gobierno de Otto Pérez Molina en su campaña primero y después ya siendo presidente, eh, fíjense de que el índice, el índice de la violencia en Guatemala, el, el, la tasa de violencia eh, física eh, ha disminuido muchísimo en los últimos años. Guatemala dejó de ser uno de los países hiperviolentos del mundo, es un país violento, sin, sin duda. duda lo es, pero ha disminuido bastante la tasa de violencia, de criminalidad en nuestro país. Eh, a lo largo de los últimos 10 años. De hecho, de hecho, déjeme agregar que esta, esta disminución empezó en el gobierno de Álvaro Colón. Fíjese, fíjese, desde ahí, o sea que ya hace como 12 años, es que ha ido en, en descenso, no enorme descenso, ¿verdad? No, estoy, no vamos a mentir, pero sí ha habido, porque te recordás que en los gobiernos, sobre todo el, el gobierno, uno de los más violentos fue el de Berset, pero de ahí en adelante, poco a poco, poco a poco, ha ido bajando. Eh, esto es producto del trabajo de muchas instituciones, sin duda alguna, eh, que ha logrado hacer funcionar esto. Eh, pero, entonces, lo digo porque no se justificaba ya tanta babosada de mano dura, ¿se recuerdan a aquella cancioncita de Otto Pérez Molina que decía, mano dura, cabeza y corazón, que <risa> este, solo, solo cosas de, de mal gusto, eh, y ahí andaba la gente cantando la cancioncita, porque nos vendieron, fíjate, fíjate mira, pues nos vendieron la idea de que el mayor problema de Guatemala era la violencia, y la verdad es que no Carlos Alberto, o sea, yo no estoy diciendo que no muera gente por violencia, no digo que no, y lo peor es la violencia contra la mujer, déjeme decirle, que esa sí va al alza, esa sí no ha disminuido, esa va para arriba. Yo hablaba de que había disminuido la violencia en general, pero la violencia contra la mujer va al alza. Eh, nos vendieron esa idea de que el gran problema del país era la violencia, y yo no dudo que sea uno de los grandes problemas del país, pero no es el mayor problema del país. No es verdad. Y para muestra un botón, mire usted, eh, es verdad que el departamento de Jutiapa, aquí ocurren crímenes, pero, a ver, cuénteme usted, ¿Usted ha sido víctima alguna vez de un crimen? ¿Vos ha sido víctima alguna vez de un crimen? ¿A vos que no. alguna vez te han asaltado, te han no. pegado? No. Te han, pues, sí te han querido asesinar por tu no, trabajo no, no, periodístico, señor. eso Sí. sí. Pero de ahí en adelante, crimen común nunca ha sido víctima, no. ¿verdad? ¿Va? Yo tampoco. Yo tampoco. Y eso que viví en la capital, y eso que me... Fíjate que yo me subía a los buses, Carlos Alberto. Yo me subía a los buses cuando iba a la universidad, Rafael Andiva, yo estudié en la universidad, en el campus central. Pero para irme a la universidad yo vivía en una colonia que se llama Lomas de Portugal, en Misco, una colonia muy bonita. Vivía ahí con mi tía Araceli y mi abuela la madre de mi padre todavía estaba con nosotros. Entonces, yo todos los, todos los días salía alrededor de las 5 de la madrugada y caminaba, te recuerdas que había que caminar, eh, bueno, como yo no tenía carro en, en el primer año de la universidad, había que caminar hasta la cima de la colonia, sí. porque luego bajabas y te ibas a tomar tu bus a, a, a la carretera por la, donde está la licolera nacional, Exacto, la sí. carretera interamericana. Entonces... Vete que yo me subía todos los días a los buses, a la, al, no me recuerdo cómo se llamaban los buses de salida de Misco, para, pero en la Roosevelt paraba y me tomaba uno el 40R, el 40R me dejaba, pase, cruzaba todo el Boulevard Liberación, entraba a la Reforma eh, y me dejaba en la, guardia, en, la, sí, en la Guardia de Honor, sobre la Reforma. Entonces la, de la reforma. No, es que la Guardia de Honor no queda. Bien, bien queda sobre la reforma, ¿verdad? Es que me confundo a veces. Pero luego caminaba yo, entonces, de, cuando me dejaba el bus en la reforma, en las. en, la, en el final de la reforma eh, caminaba yo hasta la parada de bus que estaba en, en otra parte donde. en el en el extremo eh, sur. De la Guardia de Honor, porque es un enorme, ¿verdad? Entonces llegaba hasta allí y ahí tomaba todavía el bus número 2, porque había el 1 y el 2, el que me servía a mí era el número 2 de los Rojos, y ese era el último bus que tenía que tomar que me llevaba directo a la Landíbar. Y el regreso, pues eh, yo ya no tomaba, ya no tomaba la 40R, sino que tomaba. De la zona, de la, de la Landívar, la número dos me dejaba cerca de la terminal, de la zona cuatro. Y ahí, ahí tomaba yo mi bus de ah, Paramisco. Para Misco, sí. Pero yo, yo en esa época, mis amigos, pues eh, andaba viviendo una vida de pues, despistadón, despreocupado, no me preocupaba que me fuera a pasar algo, porque nunca me había pasado nada. A pesar de que mi mamá me decía, sí, Gerardo, te ha cuidado, me daba un rosario, me decía, cuídese, no va a hacer que le pase algo, que no sé qué. Ande con los ojos bien abiertos, síguese donde va, a dónde va, esté atento, que no sé qué. Pero yo, pues, jovenza, joven, jovencito, no, no me preocupaba mucho por eso.
1: Y me iba leyendo en los buses.
0: Me terminar. bueno, no No, decime, no yo sí. te
1: decía, es que eran eh, otros tiempos, ¿no? ¿no? Hoy. Eran tiempos duros. No, pero. Pero, pero, pero uno se pone a, 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 a ti, ver titulares de, de nuestro diario y dice: oyeron gritos en la madrugada, detectives investigan por qué mujer cayó de un segundo piso. Mareros estaban en carro cerca ah, claro, de la casa. No es que yo no dije que
0: no haya violencia. Mata, no matan eso. a
1: taxista y eran a pasajeros. Ah, la
0: yo no digo que no, yo no estoy negando eso. Sí. Yo, yo, yo solo, voy a terminar de contar mi anécdota. Entonces resulta que eh, me iba leyendo en el bus, me iba leyendo en los buses, me, me la pasaba ahí. O sea que yo iba básicamente con la vista abajo, ¿eh? leyendo. Mm. Y a veces me daba sueño. Entonces, me iba cabeceando en la ventana del bus, así, pa, pa. Fíjate que una vez, iba yo durmiendo, me fui, me dormí. Y de pronto, de pronto, cuando abro los ojos, digo, puchis, pero ¿yo dónde estoy? <risa> ya me no, imagino. No, yo no tenía ni idea dónde, había, dónde estaba. que pues, Lo que pasó fue que simplemente... Me quedé tan dormido, tan profundamente dormido, que no me percaté de que el bus había, se había pasado mi, la parada para dejarme en, en Lomas de Portugal. Yo andaba ahí por lo de Brán, perdido ahí por Misco, y me dijo el, el piloto, ah, usted, usted va a tener que caminar no sé cuántas cuadras para poder llegar a donde está la parada que lo lleve de regreso. Y yo dije, a la y en unas calles que yo desconocía, y con la fama que tenía también en esa, eh, algunas de esas colonias misqueñas, que pues sí, te apoyaban con tortilla tiesa, y entonces yo andaba con un poquito de miedo, pero no me pasó absolutamente nada, nada, regresé a mi casa y todo, pero yo, yo entiendo que yo en ese sentido he sido afortunado, lo que quiero decir, estimados amigos, ahorita vos estabas leyendo todas las noticias que obviamente, Carlos Alberto, nuestro diario es muer el muerto diario, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es la colección, este es el extra del siglo XXI, ¿verdad? La extra del siglo XXI. Entonces ahí está acumulado un montón de crímenes. Es inevitable porque no estamos negando aquí que hayan crímenes en nuestro país. Pero la verdad es que no como para que nos hayan querido vender la idea, de Otto Pérez Molina, que decía que es el mayor, el mayor problema del país, cuando la verdad es que no.
1: Fíjate que yo, yo bueno, pero si esto, esto que nos ocurre, eh, no hay preocupación de ver cómo, cómo le cambian la ruta ya a, a, a nuestro país con, con esta violencia que hay. Fíjate que ultiman eh, a tiros a cobrador, esto, Pero esto ocurrió en Izabal, en Puerto Barrios. Aquí hay 29 casquillos. Imagínate, pues. Y Izabal es uno también de los departamentos donde hay eh, bastante violencia. Aparte, eh, también está escuinta todos los municipios del departamento de Guatemala y algunos en el occidente del país.
0: Bueno, ahora vamos
1: con la revista de prensa.
0: Revista de prensa. Bueno, estos son los principales titulares de los periódicos a nivel nacional e internacional. Fíjense que eh, Prensa Libre titula el día de hoy: El libre sospecha lavado por seis mil millones de quetzales. Intendencia reporta aumento de 141 cuarenta y por en transacciones dudosas en el 2021, lo que no concuerda con acciones de extinción de dominio. Es decir, que la superintendencia, la, la intendencia para la verificación de la evasión, eh, sospecha el lavado por 6 mil millones de quetzales, 6 mil millones de quetzales, imagínese usted. Y eso es lo que pueden ellos, eh, pues, eh, detectar, pero imagínate que probablemente hay un subregistro de cosas que no puedan notar. Ay. Es una cantidad enorme de dinero. También titula eh, Prensa Libre el día de hoy, eh, poco avance en cultura y deportes en la evaluación que está haciendo del gobierno, el medio Prensa Libre, pues ahora le tocó al Ministerio de Cultura y Deportes y titula que entonces hay poco avance en, en esa cartera, cosa que no nos extraña. Déjenme decirle, aquí... No hay, yo no sé quién, chingados, con todo respeto, es el delegado de Cultura y Deportes. Nunca aparecen, nunca hacen nada, que me disculpen, pero es la realidad. Es un ministerio eh, que se ha utilizado siempre para el beneficio de unos pocos y mientras tanto el deporte, el deporte guatemalteco, pues ya ve usted que los logros por ejemplo, de Kevin Cordón, siendo el cuarto mejor badmintonista del mundo, según las Olimpiadas últimas, pues son logros de él, de él, de su esfuerzo, del esfuerzo de su familia, no de tiene, sus patrocinadores. Eh, a, no
1: ¿no? tienen en lo absoluto que ver eh, eh, quienes manejan el deporte. No, que, no, no. No, es, no, si es, no son
0: logros de los federativos. No son logros tampoco de los eh, digamos, de la gente que está involucrada en la parte técnica para fortalecer el deporte porque, eh, aun cuando tal vez ellos tengan voluntad, de todos modos están con las manos atadas debido a que las decisiones las toman los federativos. ¿Qué sucedió en las los, Olimpiadas con los federativos? Se andaba, andaban paseando, Gastándose se llevaban a su plata. familia, gastando dinero, <risas> gastando más dinero del que tenían de viáticos disponibles los deportistas, fíjense ustedes. Siempre es más de lo mismo, son, son una bola de aprovechados. Eh, aquí tuvimos el año pasado Carlos Alberto a mi amigo Luis Manfredo Florian Sarceño. Él es instructor eh, en su propio gimnasio y también instructor de karate, y nos contaba Carlos Alberto en esa entrevista con la que, en, la, en la que estuvo el eh, su experiencia eh, con la Federación de Karate aquí en, en Jutiapa, porque resulta que un día él se entera de que hay un, pues hay un instructor, no sé qué título tienen estas personas, pero un instructor de karate, que está ganando como 15 mil, no, no, sé, no sé la cantidad, ahorita no la recuerdo exacto, pero era una cantidad enorme de dinero y ni siquiera venía a Jutiapa a dar las clases. Entonces, un día él, pues cuando se entera de esto, él haciendo esos esfuerzos y, y ganando menos, Vino y, y les protestó, les dijo, miren, ¿y ustedes por qué están haciendo esto? ¿Qué ocurrió? Ya no le robaron el contrato. Se terminó su contrato y adiós. Y no nombraron otro. No. Entonces, bueno, si lo hicieron, no sé. Pero lo que quiero decir es de que en vez de decir si sí, tiene razón, pues, que aquí hay un error, darle una explicación, o, o pues hacer lo lógico que hubiese sido... Eh, despedir a esta persona que estaba ganando un dinero sin venir a trabajar, lo que hicieron fue despedir básicamente a quien puso la, la queja. ¿Sí? Esto es terrible. Entonces, esto pasa to con, eh, todo, el, todo el tiempo aquí en Guatemala, mis amigos. Y eso hablando del deporte, imagínense con la cultura, imagínense con la cultura, no, estamos jodidos, estamos jodidos con eso. Bueno, eh, también titula Prensa Libre, clases serán híbridas pese a poca conectividad y abandono de planteles. Esa es la realidad. Hay poca conectividad para la gran mayoría de la población estudiantil y han abandonado los planteles educativos. No sé cómo, en qué condiciones podrán recibir los niños y niñas de este país una educación de calidad con seguridad contra el COVID si ni siquiera hay agua en las escuelas. ¿Cómo le van a hacer si no hay agua? Y ojo, Municipalidad de Jutiapa, se, te, se les viene un problema enorme encima, porque si hay clases híbridas y los niños tendrán entonces que llegar ocasionalmente a recibir clases presenciales, ustedes tienen la harta obligación de resolver ya el problema del agua en las escuelas públicas. Estamos ya en época de verano, verano en el sentido de que estamos ya, ya no, pues, no está lloviendo, no hay, no hay lluvias, no hay agua entonces en los ríos, no hay agua suficiente en, la, en, la, en los mantos acuíferos en la tierra, entonces se los va a llevar latiznada si no encuentran una solución pronta y efectiva para poder cubrir la necesidad del agua para nuestras escuelas. ¿Cómo se van a lavar nuestros niños para combatir el COVID? Recuérdense que hay que lavarse las manos con agua y jabón por, profundamente, que saque espuma, hay que pasarse alcohol, por supuesto, pero con agua y jabón se, se puede evitar el contagio de COVID. ¿Pero qué pasa si no hay agua? ¿Qué pasa? A ver cómo lo resuelven, mis amigos. Vámonos con la portada del periódico ahora. El periódico titula, aplicación de primera dosis se desaceleró en el último trimestre de 2021. Solo 27% de 12.6 millones de habitantes de 12 años en adelante han completado su esquema de vacunación. Desde septiembre se observa un descenso de nuevos vacunados. La gente no está interesada en vacunarse. También titula el periódico en la sección internacional Nicaragua Aislado y con sanciones. Daniel Ortega asume cuarto mandato y titula en la sección deportiva, Luis Tena inició el nuevo proceso de la Selección Nacional de Fútbol de Guatemala. Ahora vámonos con la portada de la hora. La hora titula el día de hoy, Ministerio de Exteriores confirma muerte de 39 guatemaltecos en accidente en Chiapas, México. 39 es el número entonces de guatemaltecos muertos en el accidente de diciembre, ¿se recuerda usted?, en el que un eh, camión, un tráiler, con su furgón eh, volcó aparatosamente y ahí murieron más de 56 personas, de las cuales 39, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, son de origen guatemalteco. Y vámonos con la portada de El País. El país titula el día de hoy La carrera por una vacuna universal del coronavirus. Varios laboratorios y empresas preparan nuevas inyecciones que podrían funcionar contra nuevas variantes del SARS-CoV-2 e incluso contra nuevas pandemias originadas por estos virus. Y también titula, Guantánamo, la infame prisión de torturas cumple 20 años con 39 presos aún entre sus rejas. Bueno... Vamos a una breve pausa comercial y al regreso los titulares con Carlos Alberto Sandoval. Es importante cuidarnos, por eso la Municipalidad de
1: Asunción Mita te recuerda a ti y a todos tomar en cuenta las medidas de prevención ante el COVID-19. Usar mascarilla correctamente en todo momento, cubrirse la boca al toser y estornudar. Lavarse las manos y aplicarse gel. Mantener limpio casa, lugar de trabajo y estudio. Recuerda, cuidarse es deber de todos. Un mensaje de la Municipalidad de Asunción Mita.
0: 700. Más de 700 ataques a defensoras y defensores al año. Imagínese. Personas que puedan ser sus amigos, familiares o algún vecino. Es por eso que Guatemala debe cumplir el compromiso internacional que asumió de contar con una política que proteja a las personas, organizaciones y comunidades que día a día defienden nuestros derechos humanos. Esto tiene que parar. El Estado de Guatemala debe cumplir. Una iniciativa impulsada por UDFE, Plataforma Internacional contra la impunidad, Protección Internacional Mesoamericana y el programa Duan
1: las Tres de Impacto. Estos son los principales eh, titulares. Eh, esto ocurrió en la Ruta Interamericana. Eh, en Jurisdicción de San José Catempa eh, ya se ha informado sobre es, no, no fue un accidente entre dos vehículos, sino se trata de un adolescente que murió al ser atropellado por un automóvil. Él, el muchacho, el patojo, se cruzó la carretera y lamentablemente fue embestido por un, un vehículo. Eh, este, este jovencito se dedicaba al corte de café, no era originario de San José Acatempa, sino de otro municipio. Era de, de era Y cumapense. Sí, Informan los bomberos de Jutiapa sobre accidentes de moto atropellados y accidentes de tránsito. En Moyuta visitan casas para vacunar. Saludistas van de casa en casa. Hoy a eso de las cuatro horas, ladrones penetraron al interior de la puente. Al parecer no se llevaron mayor cosa. Eh, no encontraron dinero ni piezas de valor quizá ni se fueron satisfechos por haber tenido la osadía de entrar ahí y tener tan cercana el cuartel de la policía nacional civil que si eran las cuatro horas estaban durmiendo estaban en su rica camita <risa> bueno eh, el centro de vacunación del complejo no está funcionando ya sabías eso Si yo te lo dije Sí. en deportes a Chuapa espera tres refuerzos el sábado ya se enfrenta antigua en el inicio del campeonato real madrid y barcelona se miden fuerzas fuera de españa Disputan la Supercopa mañana a las 5 de la tarde. El técnico mexicano, que se lleve un platal, ojalá también que su trabajo sea, si le están pagando ese, un enorme y millonario salario, pues eh, haga las cosas eh, positivas y logre, Sacarnos de esta indiferencia que hay, eh, poca efectividad del fútbol guatemalteco. Él eh, eh, ya eh, se presentó con el, eh, la selección, los seleccionados guatemaltecos incluido, él, Martínez.
0: ¿Qué Martínez?
1: Eh, el, el muchacho jugador. ¿No es apellido Martínez, no? El el centro delantero del municipal. Ah, bueno. Sí, supongo. El... Moyuteco. Bueno, vamos. Eh, fíjate de
0: que. Tenemos mensajes de nuestros espectadores. Vamos a utilizarlos. André, eh, la que nos mandaste a ir al grupo, ahí te la reenvié para que la podamos usar. La imagen esta del regreso a clases. En, en un rato lo vamos a usar. Pero vamos a leer los mensajes. Dice <coughs> Ever Villanueva, allá en Guatemala, mi amigo Ever dice: Buenísimo, a mí también me pasó. La historia que conté de lo del bus, de que me quedé dormido. Me quedé dormido hasta que el ayudante me dijo, compa, hasta aquí llegamos. Me tocó caminar como 40 minutos para Nimajuyú sin conocer y la noche era oscura. Ah, bueno, a vos te tocó de noche. A, a mí me pasó todavía de día. Si no, imagínate. Pero si no se asusta. Dormirse
1: se asusta. de día que de noche. ¿Cómo? ¿Te tocó dormirte, dormirte de día que no es... Eh, no, es no, de, no, yo ves que de, ya de, de, el cansancio no. no se dormía
0: en el bus, <ríe> y además con esos buses que iban bien despacio. Nos dice Augusto Polanco, pero si caminaste desde Loma Blanca, ese lugar es peligroso. De que no me recuerdo, no me recuerdo... Ya esa parte, no, no recuerdo exactamente dónde estaba, en qué parte de Misco, la verdad. Eh... Dice Juan Carlos Salazar, ¿ya está en los Estados Unidos? ¿Quién está ya está en los, en, ¿quién ya está en los Estados Unidos? Eh, no sé. Ah, pues yo creo que está hablándole de Evers, no sé. Vamos a ver. Evers dice, exacto, y yo vivía por el mercado de Imahuyú en los primeros módulos. En ese tiempo aún no existía el mercado, era un terreno que lo usaban para jugar fútbol. Bueno, ahí ve usted. Eh, ¿No se ha dormido usted en los buses? Yo soy hábil para dormirme en los buses. Yo vengo y pongo la cabeza así sobre... El, de, cuando son de los eh, canasteros, pongo los brazos sobre, la, sobre el respaldo del, otro, del asiento de adelante y ahí me voy dormido.
1: Si sí. logro ventana, me voy pegando así en la ventana todo el viaje. Fíjate que todo el, el viaje de Guatemala hasta, hasta Orlando... ¿Más
0: parte del tiempo para pasarse dormido? Ah, sí, es que nosotros viajamos con mi papá para hace 12 años, no, que hace como 15 años hicimos un viaje con mi padre, él y yo nada más a Orlando, Florida, pero lo hicimos por tierra. Eh, fueron como 5 o 6 días de viaje, en parte debido a que justo cuando estábamos haciendo el viaje eh, fue cuando pasó lo del huracán Katrina en Estados Unidos. Sí y eh, fue sorprendente, vieran, vieran qué cosa, porque pasamos justo por todos los estados afectados por el, el huracán. Eh, cuando pasamos por Georgia, no, por eh, pasamos por Luisiana, Mississippi, Alabama, eh, Texas, no en ese orden, fue Texas, eh, Alabama, Mississippi, Luisiana. Bueno, no me recuerdo ahorita, pero la onda es de que sí. Eh, muchas de las pequeñas ciudades por donde pasó el bus en el que íbamos eh, estaban inundadas por las aguas provocadas por Katrina y también eh, destrozadas, las, eh, ¿Te recuerdas que habían árboles caídos, las casas todas manchadas por los lodos, una cosa bien bien duro, la verdad me imagino para toda la población de esa parte de Estados Unidos y al final hicimos un viaje muy largo y sí me fui dormido, pero comimos tacos en Veracruz, <risa> Eh, lástima, fíjate que yo ahorita Si ahorita esta edad que tengo Si sí me hubiera gustado, si sí me gustaría hacer un viaje así Claro que sería mejor que uno pudiera Andar en su propio carro, ¿verdad? Pero y no te vas buscarás, a pero... un viaje
1: así tan largo, Pues no te vas a dormir tanto No, vamos a ver que no <risa> Mira, bueno, eh, bueno, vamos dale, dale, dale. a recordar Lo que ocurrió hace Pocos días eh, Hoy tenemos más información sobre La muerte de Un adolescente que, originario de Comapa, pero estaba en los cortes eh, de café, en, en Sacosacatempa. Saco Minutos después de recibir su paga, el menor Kevin Vázquez y Vázquez yacía difunto sobre la carretera. Vázquez, de 13 años, pereció atropellado por un automóvil que continuó su marcha sobre el kilómetro 87, ruta a El Salvador, Familiares informaron que era originario de San José, aldea Comapense, y había llegado con los suyos a cortar café en terrenos del sector. Cuando le dieron su jornal, se alegró y cruzó la vía sin fijarse que se acercaba un vehículo. Bomberos voluntarios comprobaron que pereció en el acto a causa de los golpes sufridos. Los socorristas añadieron que fue la segunda persona atropellada en el mismo lugar en lo que va del año. En el servicio anterior se atendió a una joven de 15 años que sobrevivió y fue trasladada al Hospital Nacional de Jutiapa. Fíjate que según los eh, datos de los bomberos eh, eh, ocurren muchos accidentes en la, en la ruta interamericana. El año pasado accidentes en moto 285 accidentes. Atropellados, 114. Accidentes de tránsito, 184, se, según los bomberos voluntarios de esta ciudad.
0: Nos dice Juan Carlos Salazar: Eso nunca pasará, Don Beto, que Guatemala vaya al Mundial. La esperanza muere de último, Juan Carlos. Eh, Dice Juan Carlos, esa Tita Pineda le preguntaba si ya está en los Estados Unidos. Bueno, eh, ojalá que si Tita ya regresó a Estados Unidos, pues que le haya ido muy bien en su viaje. Eh, bueno, volviendo ahora al, al
1: caso del, del robo este. Tanto, ah, sí,
0: ahorita tratemos el
1: tema de
0: este robo. Ahora contar a la gente, pues, porque con, yo no... Eh, Contarles la historia. Eh, ¿Qué fue es lo el que propietario
1: te de, de la fuente. Don, justo don Elmer la Torres. Elmer exacto, Torres. sí. Él fue el que me contó, él de, de, iba entrando a, a dejar el material ahí al restaurante. Y ah, bueno, pero entonces, ¿a cuál restaurante entraron? ¿Echaron al, al nuevo no, o, no, la, no, o al viejo? A este que está frente a la Muni. A la fuente, a la fuente. Sí, sí. entonces, ¿cuántos metros? ¿A cuántos metros del cuerpo? Pues está de la como pena? unos
0: 25 metros, tal vez. Sí,
1: pero, sí tal, tal vez 25 fíjate metros. Fíjate que me mostró él por dónde se subieron. A ver, acuérdate que ahí está... Eh, ¿La UMA? La UMA, sí. ¿Por ese sí, lado se subieron? Sí, se encaramaron ahí en las mayas la y rompieron el, el, las, eh, los vidrios los del vidrios, segundo para, nivel. Del segundo nivel para ingresar. No, del primer nivel. Ah, no, segundo el nivel. segundo. Bueno, ¿Y qué pasó?
0: ¿Qué, con,
1: con Entonces no. le pregunté, ¿qué, qué, pero ¿qué se llevaron? No se llevaron mayor cosa, me dijo. Pero penetraron. No les preocupa. ¿Por qué no les preocupa? Porque a esa hora no hay nadie de seguridad que, que pueda capturar a estos ladrones.
0: Supongo que lo que trataban tal vez de robar eran las pantallas de televisión, que es lo, es lo más, de repente, ¿no? lo, lo más fácil de robar y de vender también, ¿verdad? Pero no creo que los utensilios de cocina sean tan importantes para no, ellos no, que no, se podrían no. llevar un microondas, un horno, tal vez, Buscan, porque las demás cosas la veta, no pueden...
1: Dinero, lo que sea, ¿no? Pero, sí, eh, pero es
0: difícil de que los propietarios dejen dinero en el, en el inmueble, sí, ¿verdad? Creo. no eso sí por pero, eso, pero, pero, pero fíjate que esto es, esto debe de ser una eh, llamada de atención urgente para la Policía Nacional Civil, y ojo, para el señor gobernador Edwin Chiquito Lemus, él es el primero el primer llamado a actuar con este tipo de asuntos. Eh, mira, como lo hemos tratado anteriormente, Carlos Alberto, los, los robos no pueden ser, eh, pues no puedes tener una antenita de bilín que te diga van a, a meterse al tal negocio sí, sí. y vamos a, a impedirlo. ¿Sí se puede con las bandas criminales tener un servicio de inteligencia que determine quiénes son y tal vez das con ellos. Quiero decir, hay bandas que se dedican sistemáticamente a hacer este tipo de, de, de robos y si tenés un servicio de inteligencia dentro de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, podrías evitar que esto ocurra, pero cuando son hechos eh, ejecutados por personas que no pertenecen a una banda, sino que de repente un día un grupo o un delincuente dice voy a meterme aquí. Eso no lo puedes prevenir. No, no puedes, o sea, no puedes saberlo. Ahora bien, eh, a mí me parece eh, que... Yo no... ¿Ustedes han visto cuando pasan las patrullas en la madrugada, dando, haciendo rondas? Yo hace rato que no las veo pero sé que lo hacen, pero ¿será que de verdad cuando están haciendo rondas los agentes de la PNC están viendo, viendo las calles, poniendo atención o será que nada más andan haciendo las rondas yeah,
1: yo, sin ponerle atención a lo que ocurre a su alrededor? Yo recuerdo eh, que en aquel entonces la Policía Nacional, no, Hasta ahí se, hoy es la Policía Nacional Civil, eh, Hacían recorrido, un sub... había una unidad nada más, Algunas ¿no? andaban dando vueltas. Sí, y daban vueltas y todo, pero, eh, ¿qué ocurre? Hoy que hay más unidades, que hay más elementos. Hay más elementos, sí. sí. De la de policía nacional. Ahí se de... va, mira,
0: pues, ¿sabes lo que hacen? Ahí se van a la a, a querer joder a, los, a la gente que anda tomando. A eso se dedican. Hace un, hace un tiempo atrás, antes de la pandemia, ahí, si nos está viendo la familia Ruano, ellos saben de lo que estoy hablando, que ahí llegaban a joder a, a los que compraban alcohol, incluso cuando todavía no había, cuando todavía no era hora, cuando no estaba terminada, o sea, antes de la una de la madrugada, llegaban a joder a la gente de que dejara de tomar, dejara de comprar alcohol. Eh, a eso se dedicaban los policías, andando, viendo cómo joden a los demás. Yo no digo que no deban hacer cumplir la ley con la ley seca, verdad, obviamente, pero cuando todavía no estaba la hora, no era la hora todavía, pues ahí andaban jodiendo. No me van a dejar mentir la familia Ruano. Y fíjate que es que yo siento de que hay una cuestión ahí que trasciende la labor policial y es que debe de haber una, una, una sensación más fuerte de resguardo a la a la, a la propiedad. En, nuestro, en nuestra ciudad, en el país en general. Eh, siento yo que, por eso decía, el gobernador departamental tiene que actuar, porque no va a hacer que pase lo que ocurrió el año pasado. ¿Te recordás con aquel tipo que lo mencionábamos cuando estaba aquí Pablo Mollinedo, eh, hablando de las cámaras de seguridad? Eh, ¿Te recordás de aquel tipo que andaba robando baterías de carros? Ah, sí. Vaya. Vale. Eh, hay quienes se dedican a robar para vendérselo a personas que están en una posición más alta de la red criminal. Ah, bueno. Y esos revenden las cosas. Entonces, fíjense que ahí es donde el gobernador debe de actuar con mayor fuerza y atención.
1: Dice Augusto César Polanco Carballo, mi temor es que un día de estos se metan al cuartelón, dice, y desvalijen a los pobres policías. Sí,
0: los pobres policías estaban en su rica camita ayer a las 4 de la mañana descansando, mientras que estos se metían, estos vándalos se metían a el restaurante La
1: Fuente. Eh, Rosman Ernesto Quintanilla dice... En, Él, el, día, en el día, cuando patrullan mucho, se distraen con el teléfono, con el perdón, pero es la verdad. Ah, sí, yo los he visto que andan ahí con el teléfono. Yo los he visto a los agentes de la PNC. Sí, pero, mira, pues. Marvin Leonidas ah, bueno, Najarro Zúñiga dice: el problema es que la policía en la madrugada no se. No se ve en las calles, no se ve en las calles. Sí
0: andan en la calle. Yo los he visto, no, tampoco digan que no, yo los he visto, han pasado por mi calle, pasan, pasan, claro que pasan, pero la pregunta es si de verdad están manejando despacito, despacito poniéndole atención a lo que pasa alrededor o simplemente están haciéndolo por salir del paso, o sea, sin poner atención a lo que pasa a su alrededor, porque... Un agente de la PNC debe de ah, vamos a ver si hay alguna, algún portón abierto, una puerta abierta, ¿será que hay algún vidrio quebrado? Vamos a ver. O sea, observar bien el vecindario, ¿verdad? Y poner la atención, y si hay algo que está fuera del lugar, entonces es porque hay algo que está ocurriendo, ¿verdad? Pues no. Lo digo yo como un, como un vecino, no tengo experiencia en temas de seguridad, pero mi sentido común me dice de que eso es lo que debe de hacer un agente. El agente conoce el vecindario, circula todos los días patrullándolo, y entonces sabe cómo se ve de madrugada, ¿me entendés? Cómo sí. se ve, entonces si el, si el agente ve, ah, pero aquí hay algo raro, yo sé que hay cosas que pueden pasar desapercibidas, por ejemplo puede ser de que el vidrio del, del segundo nivel de la fuente no sea visible desde, desde la patrulla, no. Puede ser, pero si fuera el caso de que sí, entonces la gente, si está viendo, se está cumpliendo con su trabajo de patrullar, entonces la gente va a decir: Ah, aquí hay algo raro. ¿Verdad? Entonces, entonces
1: eso, eso es lo supone,
0: esto tal vez hilando fino, ¿verdad? Pero bueno,
1: ustedes me dirán. Eh, ¿Tenés información sobre el centro de vacunación eh, del complejo? Sí, ahorita Dice. vamos a tratar el tema. Eh, dice
0: Marvin también por mi colonia, ni las luces no, pa no pasan dice, ¿dónde es su colonia Marvin? cuéntenos por favor, para que la, los agentes de la PNC estén al tanto de que los vecinos no los han visto por ahí que deben de patrullar bueno, estas noticias son presentadas gracias al apoyo del doctor Germán Maúljar. Yo confío en mi médico, el doctor Germán Maúljar, justo frente a la antigua Dirección Departamental de Educación en el barrio Latino. Para cualquier dolencia, para cualquier necesidad de salud, yo voy con mi doctor, el doctor Germán Maúljar. También este programa está patrocinado gracias al apoyo de Gasolinera Milenio y Milenio Market, con la tienda renovada Milenio Market de Gasolinera Shell Milenio, justo frente a caminos en la carretera interamericana con el combustible cabal, el mejor precio y las mejores ofertas en la tienda renovada Milenio Market de gasolinera Shell Milenio. Bueno, vamos ahora a hablar acerca de la cacareada del centro de vacunación del de complejo deportivo que ayer, pues, acá nos mandaron la nota. Vamos a usar, si es posible, André, usemos también esa que me mandaste ayer. En producción Andrés Hernández me había compartido... Te lo enviaron a vos, me imagino, ¿verdad, Andrés? Te lo enviaron, ¿sí? Eh, esta, esta, esto fue lo que pasamos ayer, fíjate. Mira, pues... Esto, esto fue... Eh, ahí aparece en los horarios y el lugar en donde se aplicaría, en teoría, la, las vacunas Pfizer y Moderna. Para primera, segunda y hasta tercera dosis. Ahí aparece, ahí está el, el recuadro ahí claramente usted ve que dice días de atención de lunes a viernes, horario de 8 a 1 de la tarde, y abajo aparece la dirección, dice Complejo Deportivo Jutiapa. Pues bueno, te recordás que ayer habíamos hablado de que nos íbamos a ir a vacunar, sí. pero tuvimos cosas que hacer, no pudimos hacerlo ayer. Hoy vamos a ir, hoy vamos a ir. Pero quien sí fue, fue mi primo, Gilberto Cosío. Él me llamó en la mañana y me dijo, mira, fíjate que voy a ir a ver cómo está la onda de la vacunación, te aviso, para, porque ustedes dijeron que iban a ir, vayan le dije, y él vive cerca del complejo, entonces fue, y me llamó a rato, me dijo, vos, aquí no hay nada, aquí no hay nada, entonces pensamos, bueno, será que hay una confusión y tal vez es en el mini complejo, bueno, voy a ir a ver, me dijo, fue, y en el mini complejo tampoco hay nada. ¿no? No. Entonces, fíjense ustedes, ayer estábamos en este, con este tema y recuerdo que un, un espectador, cuando empezamos a analizar, a desmenuzar los lugares que estaban disponibles para vacunarse, de repente un espectador dijo: Bueno, pero pensándolo bien, si sí hay varios, varias opciones, nos puso el, el espectador. Entonces yo razoné y dije: Pues sí, la verdad sí, porque si, está el, si sí hay eh, vacunación en el complejo pues tal vez ahí ya se equilibra un poco y tal vez mi crítica está un, un tanto injustificada. No del todo, por cierto, porque hay otras cosas que no me, no me retracto. Pero resulta que eh, ni siquiera era verdad que, que estuvieran trabajando en el complejo deportivo. Fíjate de que ayer me dijo mi amigo y productor de Sin Casacas, el programa vespertino de Impacto Media, Adriel Tobar, Adriel Tobar se fue a vacunar ayer, a la brigada, a la tercera brigada. Cinco horas, cinco horas, tomó. te voy a mandar ahí, André, la foto que nos envió Adriel Tobar ayer, cinco horas pasó él esperando ser vacunado en ese centro de vacunación. Eh, ayer también entiendo, André, vos te fuiste a vacunar, ¿verdad? ¿Cuántas horas pasaron? tres horas para vacunarse. Fíjate de que ellos se fueron en grupo. Entiendo yo que fueron varios de los amistades, porque lo que pasa es de que dependiendo de la vacuna tenés que tener eh, cierta cantidad de personas que justifiquen abrir el frasco. Son son diez para una vacuna. Creo que para vos te pusiste Pfizer, o Mo, Pfizer. Sí. Son seis para Moderna, que yo recuerde, eran diez, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, el problema no te entendí. <risa> ahí me va a escribir. Bueno, pero fíjate... Dame la foto, y, por favor.
1: Y, y, y cambian lo de las horas porque Juanjo Castillo y su esposa eh, acudieron ayer precisamente allá a, a la base militar y una hora estuvieron ahí. Pero a qué hora habrán llegado. Llegaron un poco más
0: tarde, más temprano. Más,
1: yo creo que un poco más tarde.
0: Pero tal vez, tal vez por eso fue. Pero es que mira, ahí viene el, una cosa clave, que es lo que yo, he, con lo que yo insisto. Miren pues, eh, quienes tienen la oportunidad de tomarse tantas horas para poder vacunarse, son aquellos que por, porque tal vez su horario de trabajo no interfiere, o quizá porque su empleador no se va a hacer eh, complicaciones porque el empleado está yendo a vacunarse, que el empleador debe de comprender esto, ¿verdad? Él debe de comprenderlo. Eh, ah, dice André que también estaban poniendo AstraZeneca, sí pues, en la tercera
1: brigada, sí. Sí, ahí pues sí. se vacunó mi, mi compañero amigo? de estudios de hace años. Pues bueno, mira, pero, pero lo que te quiero
0: decir es de que eh, fíjate que es que, es que deben de ser más flexibles las personas del área de salud para la vacunación. Yo eh, no comprendo eh, por qué, por ejemplo, ya no, hay, ya no está el centro de vacunación en la Mariano ni en la Universidad Upana. Ya no hay, ya no hay. Ayer discutíamos acerca de lo de la arena y sol, pues ya usted lo escuchó ayer. Eh, ahí tenemos unos videos que ustedes van a tener disponibles, videos cortos, en TikTok y en Facebook también, para que los puedan ver, videos que cuentan un poquito de esto, en versión resumida. Pero el punto es que eh, debería de facilitársele al, al guatemalteco y guatemalteca la vacunación, en vez de venir y ponerle horarios tan absurdos como de 8 a 1 y de lunes a viernes. O sea, eh, ¿qué va a hacer el, el que no puede dejar de trabajar? ¿Cómo le va a hacer para ir a vacunarse? No se puede, no se puede es y no se debe.
1: Esta nota es de, de Catalina jarquín eh, de Moyuta, eh, allá está Catalina. En el barrio El Mirador dice, en esta localidad y aldeas como Poza del Llano, salubristas se dieron a la tarea de visitar de casa en casa para aplicar vacunas contra el COVID-19. De esta forma, adolescentes y adultos pueden acceder a cualquiera de las tres dosis de los biológicos de Pfizer y AstraZeneca. Según la encargada del personal de salud, Ingrid Lemus, con estas jornadas aumenta la cantidad de personas vacunadas y así eh, las que están pendientes completan sus esquemas y se protege del virus. Se han logrado vacunar a unas 80 personas con las diferentes dosis. Así esperamos llegar a más lugares. O sea que van a pie de casa en casa. Eh, pues me imagino sí. yo que la, la, eh, en nuestro municipio eh, eh, no, no es tanto el problema de quienes eh, las aldeas cercanas aquí, sino las que son lejanas, eh, de cerca de, de, de 20 aldeas en la parte de arriba, ¿no? no sé cómo estarán vacunando ahí. Son las
0: 7 con 59 minutos, si usted quiere puede enviarnos mensajes de texto, aquí vamos a ver, eh, no tenemos nuevos, todavía no. Solamente el último fue el de Marvin Leonidas Najarro, que habla de que ni las luces pasan por ahí. ¿Podemos usar la foto que te envía ahorita, André, por favor? Fíjate de que aquí hay un asunto muy, muy, muy interesante. Ayer eh, nos compartieron esta imagen de la intervención del presidente en su conferencia de prensa. Eh, es, a mí no me, me parece que se ve muy extraña esta imagen, pero entiendo de que es real. Mira, por favor, pone atención ahí. Sí, sí, ahí, ahí se ve, se ve un agujero que tiene el presidente de la República, Yamatei, que pues, por ejemplo, mi amigo Ramiro McDonald, semiólogo de la Universidad Rafael Andívar y de la San Carlos, pues estaba haciendo él un comentario relacionado con esto, porque decía que se veía tan extraño que era lo que más llamaba la atención del discurso del presidente. Es que está ve, Sí, mira, aquí puedes ver la imagen, por si no la ves bien allá. Se ve bastante grotesco, la verdad. Sí, sí. Pareciera como que hubiera eh, le hubieran hecho una traqueotomía, pero no, no es una traqueotomía. Según lo que nos ha informado nuestras amistades, eh, parece que el presidente se, se realizó una, se llama manga gástrica, una, una intervención para ayudarle a bajar de peso y la ser, reducción ser del,
1: menos dragón
0: la reducción del peso del presidente de forma drástica producto de esta intervención quirúrgica le ha provocado que pues, pues debido al pues a su cuerpo que ya estaba, estaba gordito pues entonces conforme va perdiendo peso se le forme esta, esta extraña eh, textura o pues apariencia
1: en su en su cuello, en su, sí, es, pero es que se ve muy extraño. Sí, pero se verdad. ve del, bastante delgado.
0: Sí, se ve bastante delgado, eh, mm. y fíjate que ahorita, ahorita se está haciendo público, que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha llamado a Alejandro Yamatey, y han hablado sobre responsabilizar a actores corruptos y otros temas de cooperación. Ayer ocurrió esto, una conversación entre ambos. De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos, Harris reafirmó el compromiso de la Administración de trabajar junto con Guatemala en una amplia agenda y le pidió, le insistió en la importancia de responsabilizar a los actores corruptos y destacó que la corrupción erosiona la confianza pública y socava la gobernanza efectiva y responsable. Por su parte, el gobierno informó sobre el encuentro de Harris y Amatei, pero a diferencia, fíjate, a diferencia de la información de la Embajada de Estados Unidos, en el comunicado no se menciona los temas de corrupción que fueron tratados y destacan la felicitación por el abordaje del resto de temas, claro, ¿verdad? Presidente, no le conviene decir, miren, me llamaron para decirme de que haga algo con los corruptos. No, no, porque lo que pasa es de que a su alrededor están los corruptos. Sí, no le conviene. Bueno, vamos a ver, Te, tenemos más mensajes de los espectadores, nos dice Fernando Peñate, cuando me fui a vacunar en Arenisol habían tres personas tomando datos, andaban cuatro solo saludando a los que iban llegando y dos enfermeras vacunando, una preparaba la jeringa y la otra vacunaba. Tienen que tener unas cinco enfermeras por lo menos para vacunar. Fíjense mi amigo Fernando, vecino del barrio latino, que... Eso es justo lo que me hablaban ayer mis amigos. Eh, el personal es escaso, hay algunas personas que están haciendo nada. O sea, eh, como usted dice, saludando. No, eh, eh, sí si es necesario que haya gente que, que sirva para mantener el orden, ¿verdad? Va, entonces, una persona manteniendo el orden de la fila y los otros, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo de verdad? Yo no entiendo. Es que miren, yo por eso insisto, insisto con esto, miren, aquí hay un problema de vocación, de disciplina, de entrega, de mística, yo no digo que para todos, pero algunos empleados, algunas personas simplemente están sentadas ganándose el salario, no tienen vocación de servicio y los líderes de la institución, hablo concretamente del área de salud, no tienen… Eh, Capacidad de tomar decisiones eh, de logística que sirvan para facilitar, para hacer más expedita la vacunación. Somos uno de los municipios que están a media tabla a nivel departamental de vacunación. Fíjense, hay baja cobertura de vacunación y aún así tenemos los centros de vacunación lejos de los centros del centro urbano. ...y con poco personal para llevarlo a cabo. ¿Por qué? ¿Por qué? Aclárenmelo, por favor. Teniendo un bajo nivel de cobertura... ...es lo mismo que yo he dicho anteriormente, Carlos Alberto. Si vos estás haciendo mal tu trabajo... ...te van a, te van a regañar. Aquí están haciéndolo mal. En cualquier otra... ...si fuera empresa privada... ...ya los hubieran despedido por ineficientes. ¿Cómo puede ser que tengan esa cobertura tan baja? Mientras que el progreso... Ya casi llega el 80% de gente vacunada. No hombre, no jodan. Nos dice otro espectador para ponerse toda una diva, dijo Aldo Dávila, Ajá, <risa> con respecto a la operación del presidente. Y también dice Rusman, esas operaciones son para Ah, no, eso ya lo, eso ya lo leímos. Es el mismo mensaje. Bueno, ¿qué nos queda pendiente Carlos Alberto? Es deportes. No te quedaba otra noticia local todavía, ¿no? ¿Cuál? No te quedaba otra noticia no, local. No, no, no. No, ah, bueno,
1: no. bueno, dale. No. Bueno, el Deportes Achuapa espera refuerzos, eso lo dijo el técnico ayer. Tres refuerzos se esperan eh, en Achuapa, pero hay que recordar que ya el campeonato, el torneo del fútbol más importante del país, arranca ya el sábado, y es precisamente eh, Antigua quien recibe al Deportivo a Chuapa. Ojalá y de, de, logren encontrar de manera rápida esos tres refuerzos eh, que, que hagan un buen trabajo, por cierto. Real Madrid y Barcelona se enfrentan fuera de España, disputan la, disputan la Supercopa. Mañana el partido está programado para las 5 de la tarde. En cuanto al mexicano Tena, se ya comenzó...
0: Tena. Tena, sí. Tena, no Tenas, Tena.
1: ¿Cómo? Luis Fernando Tena. Tenas, es ¿sí? que no es Tenas, es Tenas. Ah no, ah, no, Tenas, los de Tenas. Es son los de aquí. Sí, no, sí. <risa> Entonces ya comenzó su trabajo con la selección eh, nacional de Guatemala y eh, bastantes, eh, buena cantidad de, de, de jugadores, eh, no puede uno decir buenos jugadores, sino regulares jugadores hasta que muestren lo contrario, ¿no? Eh, y que el señor este que tiene el compromiso de llevarnos a un mundial y de llevarse buena cantidad de dólares para, para México, pues haga un buen trabajo. ¿no?
0: Pues ojalá que sí.
1: Bueno, eh,
0: les agradecemos su sintonía, les agradecemos su sintonía. Eh, mañana despierta, como todos los días, a las 7 de la mañana. Hoy vamos a ver si tenemos la oportunidad de confirmar la presencia de las personas de táctica y estrategia para el sin casacas de hoy, si no, pues lo vamos a post lo vamos a posponer para otro día, porque vamos a darle continuidad al tema de las cámaras de seguridad, la seguridad en el país, con Pablo Mollinedo desde acá, pero también la gente de táctica y estrategia que hemos tenido en los programas anteriores, expertos en seguridad a nivel nacional e internacional. Vamos a ver si lo logramos confirmar para el día de hoy, si no, pues lo vamos a dejar para otro día. Y eh, miércoles, jueves y viernes sí, vamos a estar pilas con ustedes para tratar los temas en sin casacas, les agradecemos. El
1: viernes... Eh, el, viernes eh, sí, sí. Ah, sí. El, el viernes vamos a tener, ah eh, sí,
0: el viernes vamos a tener, porque lo habíamos anunciado para el día de hoy, pero no, no se pudo, para el día viernes vamos a contar con la presencia del padre Raúl Ruano a las 7 de la mañana acá en Despierta para hablar de su opinión política, también de cómo lo, le ha ido a la iglesia uh, con el COVID, eh, todo lo que han tenido, cómo han tenido que modificar su vocación, tu, su, eh, pues, la liturgia, cómo han llegado a las comunidades ahora con la pandemia y de otros temas más también, por supuesto. Vamos a platicar con él el día viernes. Nosotros les agradecemos su sintonía. Esperamos que nos vuelvan a, escu a ver mañana a las 7 de la mañana.